Bonafide Podcast'a hoş geldiniz. Bugün ilk podcast'imizin konuğu Evren. Hoş geldin Evren. Hoş bulduk, merhabalar. Hayırlısıyla inşallah. Rahatlatma. <gülüyor> Şimdi... Mesela olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. İlk konuğumuz Evren oldu. Evren, hani ben kendisini de tanıtacağım ama öncelikle hani davetimizi kabul ettiği için Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ağladığınız için ben teşekkür ederim. Çünkü hani ilk şey daha bir şeyimiz yok, icraatımız yok. Ona rağmen dağılsın geldi. Yani benim evrenle zaten beni tanıyanlar muhtemelen okuldaki arkadaşlar biliyorlardır. 8 yıllık, 9 yıllık bir dostluğumuz var. 2013'ten beri. Ee, ve e, işte hep aynı beraber e, tarih bölümünü ve e, işte yüksek lisansı beraber e, götürdük e, ve e, biraz evrenden hani akademik olarak e, evren çapır kimdir ondan bahsedersek e, Boğaziçi tarih bölümüne 2013 girişli 2018'de bölümden onur derecesiyle e, mezun oldu. Yüksek lisansını e, yine 2018 girişiyle e, Boğaziçi bölüm, tarih bölümünde yaptı. E, tez danışmanı e, e, Doktor Yaşar Tolga Cora e, ve e, ben e, bunu e, hani şahit olduğum için söyleyebilirim. Çok emek verilen bir tez. E, çok e, ilginç anekdotlarla dolu bir tez. Dolayısıyla hani ilk şeyimizin, tez konuğumuzun, ilk podcast konuğumuzun evren olması da güzel ve bence insanları podcastimize çekecek bir şey oldu. Diyerek evren sana ilk hani açılışı açılış sorusunu yapayım. Bize tez konundan ve bu konuya Nasıl karar verdiğinden bahsedebilir misin? Tabii. Ben yüksek lisansa ilk giriş yaptığım sırada benim danışman hocam Yaşar Tolga Cora Osman Sosyal Tarihi adlı bir ders veriyordu ve orada bir ödev yazmamızı istiyordu. Orada da işte ben hani ne yazayım falan diye düşünürken belge arşivlerine, Osman Devlet arşivlerine girip hani işte Tanzimat sonrası ve işte 2. Abdülhamit dönemi Hemen öncesinde işte 1860'lar ve 1870'lerle alakalı belgelere bakıyordum. Ee, orada da işte 1864 yılı, 65 yılında iki belge dikkatimi çekti. Birincisi Kürtlerin Muş Ovası'na girmesinin yasaklanması. İkincisi Çeçenleri bu bölgeye olan göçü. Bu ikisinin yani e, detaylı bir şekilde çok fazla incelenmediğini bakınca ve hocaya da yani konuşma hocama da söyleyince hani böyle bir konu üzerine yazılabilir mi ödev diye düşündüm ve yazdım. Ee, sonra da kendisi hani beğenince bunun test konusu olabileceğini bir daha e, 
belge aramakla veya ne bileyim hani konuyu ve bölgeyi daha iyi başka bir belgeyi, bölgeyi anlamaktan hani bu konu üzerine ilerlemenin daha mantıklı olacağına e, kanaat geçirdik ikimizde ve böylece yazmaya başladım. Belgem e, şey, benim test konumda 1865-1890 yılları arasında Muş Bölgesi'nin Sosyal ve Ekonomik Dönüşümü ismi ve ben bu, bu, bu e, tezde e, bölgenin asli unsurları olan Ermeniler, Müslümanlar, e, Kürt Eşiretler, e, Geçebeler e, ve Tabii ki de 1865 yılından itibaren bu bölgeye gelen e, göçmen Kafkasların hani bu bölgedeki yaşam tarzlarının yani e, hani aralarındaki ilişkinin e, nasıl olduğunu incelemek istedim ve hani işte e, tamamen yani tamamen değil mi yani eski yapılan çalışmalara karşı olarak işte bir milliyetçi anlatıyla beraber bu bölgedeki işte yaşamın tamamen işte çatışmayla dolu olduğu bu çatışmaların da işte dinsel bir e, faktör e, altında incelenmesi de hani e, belgelere baktığımızda çok e, doğru gelmedi ve hani e, bu yüzden de ben hani devletin e, yerel halkında göçle beraber oradaki toprağın aslında nasıl dönüştüğünü incelemeye çalıştım aslında tezimde. Bunu da tabii hani yaparken e, devlet harçları en önemli e, yardımcı kaynağımdı. E, Buradaki işte arzaylar olsun, devlet raporları falan olsun. Bunları inceleyerek aslında ilerlemeye çalıştım. Ee, yani 3 yıl içinde de tabii işte tezi bitirdik sonunda <gülüyor> mezun olduk diyelim. Evet yani bu ilk başlangıç şeyi aslında tez konusu belirleme işi biraz akışına göre oluyor galiba. Herkes de böyle diyebiliriz yani. Kişinin kafasında belli bir çerçeve oluyor ama işte e, danışman e, faktörü de burada e, ortaya çıkıyor. E, ve işte e, senin dediğin Tolga Hoca'nın yönlendirmesi e, karşılığı istişareyle beraber e, buraya gitmesi de e, gerçekten hani e, tanıdık bir e, hikaye e, gibi geldi bana. Çünkü benimki de biraz böyleydi. Ee, peki e, bu hani e, arzu hallerden bahsettim materyallerin e, şeyinden bahsettin e, niteliğinden bahsettin yani arzu haller dışında e, ne tür materyaller vardı ve ne tür fikirlerle e, sen bu konuya yaklaştın yani e, bu e, konuyu ve bu tezi yazarken yazma sürecinde e, düşünce Gelişimin nasıl gerçekleşti? Ee, güzel soru. Ben e, özellikle yani meş, e, milliyetçilik akımı ile beraber e, başlayan bu milliyetçilik anlatısının e, çok 1865'lerden başlayıp 1880'lere kadar hani çok etki etmediğini düşünenlerdenim ve bu yüzden de hani bu bölgeyi milliyetçilik anlatısı üzerinden incelemenin çok doğru olmadığını düşünüyorum ve bu yüzden de hani yapmaya çalıştığım şey aslında bir nevi o bölgede insanların hani en önemli temel kaynağı ve geçim kaynağı olan toprağın incelenerek aslında hani yaşam tarzlarını nasıl etkilediği çünkü toprak dediğimiz şey insanların geçim kaynağını ee, çalıştığı yer, yer, yaşadığı yer, yani öldüğü yer yani. yani bu yüzden en önemli şeylerden biri toprak olduğu için odak noktamın toprak 
kaymasının aslında e, bölgeyi nasıl değiştirdiğini e, daha iyi göreceğimi düşündüm ve bu yüzden de toprak üzerine yoğunlaştım özellikle. E, kaynak olarak da yani toprakla alakalı maalesef e, hani kullanabil- kullanabileceğimiz en önemli kaynak aslında tıpı. E, fakat Türkiye'deki tapu ve kadastro arşivi açılmadı ve e, açılacak gibi de görünmüyor açıkçası. E, bu yüzden de yapmaya çalıştığım şey aslında devletin e, elindeki belgeleri, yani devletin ürettiği belgeleri e, bir e, üretilen materyal olduğunu e, bilerek yani nasıl anlatıldığını ve nasıl anlatılmaya çalıştığını göstermeye çalışmak <gülüyor> boyunca yapmaya çalıştığım şey. Bu yüzden de hani ee, yani birçok eksiği var tabii e, bu tür yaklaşımın ama hani şu aşamada ve elimdeki e, kendi bilgi ve birikimi üzerine çıkabileceğim hani en önemli noktalardan biri bu yani devletin ait aşırı girmek ve bunu toprak üzerinden incelemekti böyle ee, de yaptım. Evet. Yani e, bu kaynak meselesine ve işte elimizde olmayan hani tarihçiler ve tarih öğrencileri olarak elimizde olmayan işte bazı sebepler e, oluyor. Yani mesela Covid'den dolayı seyahat edememek e, bunun bir tanesi olabilir. E, ya da işte senin dediğin gibi bazı arşivlerin e, hani fiziksel olarak normalde erişimimiz olabilecekken açılmadığı için e, girilememesi gibi. E, ve bunun sonrasında da tabii yazma sürecinde de ee, çeşitli e, zorluklar yaşanabiliyor. 3 ee, yıl e, dedin toplam tezin ortaya gelme, meydana gelme ve işte mezun olma e, sürene. E, ya bu 3 yıl nasıl geçti? Hani e, ders dönemi içerisinde tezle ilgili e, bir şeyler yapmış mıydın? E, yoksa işte hani e, ders dönemi bittikten sonra e, şey oldu. Hani bu soruyu sorma sebebimiz aslında hani şu anda yüksek lisans yapan ya da işte yüksek lisans yapacak olan arkadaşlara da e, tecrübe aktarma açısından hani bu e, şeylerini dönemini e, bu süreci bizimle paylaşabilir misin? Tabii e, bittiğim üzere ilk başta yani bu e, zaten bir ödev üzerinden çıktığı için hani e, yapmaya çalıştığım şey aslında ilk başta belki toparlamaktı belki toparlarken de hani bölgeyle alakalı. Önemli olup olmadığı fark etmeksizin bir sayfa da olsa yani yüz sayfa da olsa bütün e, elimdeki materyali bir yere toplayıp bir e, dosyaya toplayıp e, ne olup ne bittiğine bakmaya çalıştım ilk ders dönemi içinde. Fakat tabii bu ders dönemi birazcık uzun sürünce e, biraz kenara atmıştım aslında e, belge okumayı falan. Ama hani elimde en azından ne tür belgeler vardı biliyordum ben yani nasıl... E, birleştirmeye çalışacağıma dair birkaç fikir var benimle ve ders dönemim bittikten hemen sonra aslında bütün belgeleri tek tek okumaya başladım ve hani tabii bazıları işte iki ve üç defa tekrar okumaylarını daha iyi anlamak açısından e, sürmesine rağmen e, yani belge to- çok fazla belge toparladım açıkçası hani e, kullanıp kullanmadığım çok fazla materyal var ama en azından e, yani benim kendi sistemimde ben bir e, dosyada işte belgenin e, ismi, belgenin özeti ve benim okuduğum belgedeki kendi özetini yazıp hani en azından daha sonra dön- dönüleceğim zaman yani tez yazmaya başlayacağım zaman 
E, bu belgenin niçin önemli bir an yazdan, niçin önemsiz olabileceğine dair bir küçük e, cümle koymuştum. Yani atıyorum mesela e, benim tezimde bir e, köşeler üzerine bir bölüm var. Yani bu bölümde de işte kim nereden gelmiş, ne zaman gelmiş, hani e, dönüşte ne istemişler, yani ne tür şeyler yazılmış tarzında hani belgeleri toparlayıp bunların işte burada e, işte bu mesela e, bir Beyefendi var, işte geliyor kendisi, hemen polislik görevine başlıyor ve işte yaşadığı olaylar itibariyle işte yaralanıyor ve askerlikten emekli ediliyor. Yani ona para bağlanmasına dair bir belge. Yani bunu kenara koyarken bunun işte benim için önemli olacağı çünkü işte daha sonrasında o bölgedeki en önemli şeylerden biri yeni gelen olarak adlandırdığımız bu grubun hemen işte bölge nüfuz etmesiyle alakalı bir şey olabileceğini düşündüm ve bu yüzden yani bu bölgede işte onu yazdım yani aldığı para hiç önemli değil ama yani para almış olması önemliydi orada Hı. mesela o belgenin benim için önemli kılan ee, ya da bazı isimler çıkıyor belgelerde önemli e, görebileceğimiz yani atıyorum mesela benim olduğum bölgede çok eşkıyalar çok fazla almış bölgesi. Yani eş, devletin eşliği olarak adlandırdığı insanlar çok fazla aslında öyle söyleyeyim. Evet. Ve bunları da ilgilenen tek tek isim yazdığımızda hani, e, belge üzerinde çıkmasa bile diğer belgelerin içinde o e, bir yerde saklanıyor o isimler. Ve o isimleri aratırsak en azından hani e, daha geçiş açısından daha rahat çıkabiliyoruz. Yani aslında Hı. o e, ders dönemi bittikten sonra yapmaya çalıştığım şey bu. Yani o noktaları birleştirmek, o noktaları birleştirmeye çalışırken de aslında hani o e, devletin insanları nasıl tanımadığı veya nasıl adlandırmaya çalıştığını işte görmek çalışmaktı. Ondan sonra zaten e, son dönemde de işte ikinci kaynak okumalar ve işte e, belgelerin tekrar bir okumasıyla beraber tezi yazmaya başladım. Tabii bu süreçte e, yani pandeminin araya girmesi yani normal süreç işte belki iki yılda veya iki buçuk yılda bitirilecek bir tezin aslında hani üç yıla yayılması ve işte hani duraksamalar, çok iyi geçiş dönemleri ve yani hiçbir şey yapmadığım zamanlar oldu. Hani normal bunlar ama yani tabii evet. o danışmanın hani o ufak dokunuşları insana çok etki ediyor. Yani nerede e, ayağa kalkacağını e, hocanın yani yardım etmesi o konuda ayağa kalkacağı zaman yardım etmesi insanı e, motive ediyor ve en azından hadi devam etmeliyim tarzında bir şey yapıyor. Yani, pandemi çok iyi geçmedi ilk başlarda ama bir yerden sonra da hani e, danışmanımın çok büyük etkisi vardı tabii yani ben devam etmem konusunda. O yüzden hani duraksamalar çok fazla oluyor e, stresle. Dersler olabilir, normal şeyler olabilir, ne bileyim iş arayışı olabilir ama hani önemli olan nokta burada aslında devam etmek ve devam etmeye çalışmak. E, Burada da tabii hani ailemin ve çalışmanın da büyük etkisi oldu tabii. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, pandemi gerçekten hani e, akademideki e, insanlara e, çok e, hani, farklı etkileri oldu. Kimisine e, çok zarar verdi. E, kimisine e, fayda faydalı bile olmuş olabilir. Hani e, evde oturup yazmak isteyene. Ama e, bu her iki kesime de psikolojik bir etkisi oldu. İnsanın, yani ben hatırlıyorum Mart, e, Nisan dönemleriydi. Kimse bir şey yapmıyordu dünyada. 
Herkes oturup dizi film izliyordu. O psikoloji içerisinde tez yazmak da hani bu tez yazım sürecini akamete uğratması açısından tabii gerçekten sıkıntılıydı. Bu etnik meselelerden bahsedince tezin 19. yüzyılın ikinci yarısında Muş'ta geçiyor. Yani bu tarihi bağlamı bize biraz açıklayabilir misin? Hani ya etnik gruplarla alakalı vereceğin notlar varsa onları da alabiliriz. Ama hani 19. yüzyılın ikinci yarısında Muş'ta neler oluyor? Güzel soru. Şimdi ilk başta dediğimde yani milliyetçilik ile ilgili bakarsak aslında 1880'lerin sonuna doğru bir şeyler oluyor Muş'ta. Ama hani normalde normal dediğimiz işte e, hani o topraklarda çok fazla çıkmayan işte normal şekilde hayatını idame ettiren insanlar açısından da aslında olan şeyler e, savaş, e, devletin bölgeni söz etmesi veya etmeye çalışması bunun sonucunda da e, kendilerini saldırmaya çalışan e, yerel halk kın kendini korumak istemesi. Bunu da işte arzuallar üzerinden işte devletin e, eşitlik ilkesine bağlı olarak kendini korumaya çalışmak istemeleri. Yani şöyle anlatayım, şöyle söyleyeyim. 1860'lar aslında bir nevi devletin bölgeyi kontrol etmesi ama aynı zamanda aşiretleri kontrol etmesi. Veya kontrol etmeye çalışması. Uçta da aynı şey gerçekleşiyor. Ve hani burada dediğim üzere yani 1864-65'te devletin e, aşiretleri Bölgeye sokmamak istemesi, ne bileyim, bölgeye karakollar inşa etmesi, asker yap, asker göndermesi veya ne bileyim işte bölgedeki bir örnek vereyim yani bir kırsal daha rahatlı bir kavram var bölgede yani işte günümüz kurucularına benzetiliyor kırsal darları ama çok yani birazcık anakronizm dediğimiz yani o tarihin hani günümüzdeki çok açıklanamayacağı bir e, kavram bence. Çünkü e, bu insanlar, e, Kürtler, Kürt aşiretler e, ve yapmaya çalıştıkları şey de e, belirli dönemler. İşte 6 aylık, 10 aylık e, gibi sürelerde bölgeyi korumaya çalışmak. Diğer aşiretlere karşı. Ve bunu Kürt aşiretler üzerinden devletin e, desteklemesi aslında yine de gibi, devletin o bölgeye nüfuz etmeye çalışması. Göçler geliyor. Ee, göçlerle beraber bu insanlara e, yer sağlamak lazım. Ee, Geçindirmek gerekiyor bu insanları. Bu yüzden bunları toprak vermek gerekiyor. Ee, yerel halk dediğimizde de işte insanların e, toprak üzerinde yani yaşamak için toprağa ihtiyacı olduğu için buradaki işte art ürünü satmaya ihtiyacı var. Ama bu devletin işte nüfus kontrolü e, artı aşiretlerin saldırısı çok ilerletemeyeceğimiz ve hani ilerleyemedikleri bir süreçte hani artık e, 1865-1890 arasındaki 1900'lerin sonuna kadar yani şey, başına kadar da olabilir bir hak iddiası var. Hak iddiası var yani bu farklı konularda ortaya çıkıyor yani toprağın işte kendine ait olduğunu söylerken ortaya çıkıyor. E, işte, kendi mallarını satamazken ortaya çıkıyor ve hani bütün olay aslında toparlarsak 1865-1890 arasında e, buradaki hak 
isteği. Yani aşiretler yine hakkı iddiasında bulunuyorlar. Nasıl bulunuyorlar? Toprak ki o artı ürünü kendilerine alarak istiyorlar. Devlet e, hak iddia ediyor. Niçin? Ben oradaki vergiyi toplayayım diye istiyor. Yani hani hangi açıdan bakarsak bakalım aslında buradaki olay hak iddiası ve buradaki hak iddiası da toprak üzerinden aslında e, gerçekleşiyor. Evet. Ee, yani tabii bu, bu yüzden de hani bu bölgedeki olayların e, etnik çatışma olarak 1865'lerde adlandırılmasının da bu yüzden hani ben karşı çıkıyorum açıkçası. Yani bu hakik arayışları aslında bir nevi toprak üzerinden çıktığı için ben toprağa odaklandım. Evet. Çok, çok aslında tam benim de gelmek istediğim e, noktaydı burası. Yani e, tarihsel olarak ee, hani etnik gruplara ve işte bu etnik gruplar arasındaki kargaşayı e, çok hani tarih yazımında e, senin de dediğin gibi hani belirttiğin gibi bizde de e, burada da e, tartışmalar bu yönde ilerliyor. E, ama sen bunu toprak üzerinden ele alıyorsun. Hani e, buradaki temel sebep nedir? Hani akademiyadaki e, işte literatürdeki bir boşluğu doldurma çabasını Yoksa e, bazı şeylerin kaçırıldığına dair e, bir dikkat çekme e, olayı mı senin e, bu bakış açın? Hmm, şöyle, toprak üzerine çalışan ilk insan ben değilim. E, hani, e, danışman hocam Erzurum üzerine e, çalıştı çok fazla ve hani, toprağın etkisi üzerine e, baktı. E, ne bileyim işte Zozan Pehlivan her ne kadar toprakla ilgili yani çalışıp yani e, hayvanlar üzerine daha çok çalışması olsa bile yani ekonomi, e, environmentalist tarafından baktı biraz. E, Janet Klein baktı toprak üzerinden. E, ama hani bakış açılarında bu özellikle üç farklı etnik unsurun ortaya çıkması e, çok fazla incelenmemişti. Yani hani yerel halkın şiretler üzerinden incelenmişler, incelemişlerdi ama Göçebenin, yani göçmenlerin devrinin bilmesi e, özellikle Akülemik döneminde bu e, çok fazla söylenilen bu panislamist politikaların e, devreye girdiğine çok e, büyük iddialar vardı insanlar, akademisyenler tarafından. Hani, e, ben de bunların e, iddia edildiği kadar yani, panislamist <gülüyor> e, söylemlerle bir olmadığını savunanlardan ve hani çok Buş birazcık da e, çalışılmadı ki çok fazla özellikle e, yerel halkı e, Ermeniler tarafından. Ben daha çok bu bölgeye baktım. Yani, e, sıradan insanların hayatına baktım aslında. Bunu da toprak üzerinden baktım ki e, bu toprağın bu insanlar üzerindeki etkilerini e, daha iyi görebiliriz diye düşündüm. Bir de tezinde bir Tartışman var başta. Dilekçelere, bu arzu hallere değiniyorsun ve işte siyasi olan ile sosyal olan meseleler arasındaki teması da ben böyle gördüm en azından. Tez boyunca bu noktadan yakalıyorsun. Hani bir temas noktası olarak aslında bakıyorsun arzu hallere. Ee, bu arzuhal meselesine biraz değinebilir misin? Hani e, bu tarz bir payını kaynak kullanmanın avantajları ve dezavantajlarını da e, içine katarak. 
Tabii. Öncelikle yani arzual dediğimiz şey aslında bu insanların hak arayışındaki en önemli elektronsuz olduğunu söyleyerek başlayalım. Fakat yani arzualların birazcık çetrefilli bir olayı var çünkü hani arzual dediğimiz şey aslında kimi tarafından yazıldı ya da ne kadar olayı anlatan kişiler tarafından hani tamamen yüzde yüz bir şekilde yazıya geçildi bilmiyoruz. Ya da bu arzualların bu kişilerin bütün problemlerini mi yansıtıyorsa yani arzuayla yazan kişi işte arzualci olayı birazcık işte devletin hani daha ilgi alanına çekebilecek şekilde değiştirdim bilmiyoruz. Mane arzualler üzerine çalışan işte Yuval Bembe, şey Basat ve hani Tombos gibi akademisyenler aslında yine nasıl bakmamız gerektiğiyle alakalı bazı noktalar gösteriyorlar. Mesela hı hı. Hani, e, arzual de işte hani problemlerin ne olduğunu, nasıl bir şekilde bu problemin çözülmesini istediği gibi şeyleri görebiliyoruz. E, ama hani benim için arzualde en önemli noktaya taşıyan da bu problemi nasıl anlatıldı? Veya kendilerini insanları nasıl haklı çıkarmaya çalıştı? Yani yine dediğim üzere hani bunun ne kadar e, gerçek veya ne kadar hani e, Arzuacı'nın iknaya yönelik bir e, hikaye yaratma çabası olduğuna dair bir fikrimiz yok ama hani hı hı. yine de bunlar üzerine incelemek en azından bahsettiğimiz ve hani kendi hali vaktinde e, yaşamaya çalışan yani sıradan insan olarak nitelendirdiğimiz bu insanların problemlerini daha rahat açıdan görebiliyoruz. Çünkü devlet raporlarında yazılan veya devlet tarafından yazılan belgelerde aslında hani e, Devletin insanları dikkat etmek istediği veya ne bileyim devlet görevlerine azından kendi fikirlerinin yaratıldığı ve anlatıldığından bahsediyoruz. Ama arzuallerde yani, e, bu devlet raporlarına göre daha öznel ve en azından daha e, da bu insanların problemlerini anlatıyor. E, ayrıca yani, halkın hangi şekilde haklarını istediklerini göstermek açısından da arzual çok önemli. Yani, e, yazılanlar önemli ama hani kendini tanıtmaları da çok önemli. Yani e, kendini tanıtırken de kullandıkları kelimeler de çok önemli. Yani ben e, şey düşünüyorum burada. Arzuali yazmadılar ama yani Arzuali'nin yazdığı e, bu belgenin yani işte tamamen hani okunmadan hadi gönderin e, dendiğini düşünüyorum. İşte muhakkak okunmuştur. Kabul görmüş olmalı ki gönderildi. Yoksa bu türlü hani e, bu arzu hallerde, o tamam gönderdiler, okuyalım işte olursa o birazcık yine arzu halinin kendi yarattığı bir hikaye devrediyor. Ee, yani dediğim gibi dezavantaj olarak hani okumaya bilmenin bir köylünün e, yazdıkları, yani arzu halde yazdıkları ve yazdıkları şeylerin ne kadarı e, olaymış ya da ne kadarı e, arzu halinin emin olamıyoruz. Ama ben dediğim gibi yani bu köyler bu arzu bir onaylayarak göndermiş olmalılar ki aslında evet. yazılanın da kabul ettik edildiğini tasdikliyorlar ve hani kendi hikaye hikayelerini kendi hayat hikayelerini o belge üzerinden görmek ve hani kabul etmek e, önemli bir delil bence yani ben bu yüzden de arzuvalleri e, önemli bir yer belirledim ve öyle de devam etti açıkçası. Evet evet yani e, bu e, aslında tezin birçok hani şeyinin sonu birçok birçok olduğunu gösteriyor. Hem siyasi hem 
e, sosyal hem e, iktisadi e, farklı farklı hani açılardan ele alınabilir e, ve geliştirilebilir e, bir tez ve e, o yüzden de hani e, tekrar hani başta söylediğim gibi e, çok fazla kişinin ilgisini çekeceğini e, düşünüyorum ben e, benim e, tezle ilgili hani biraz magazinsel sorulara geçecek olursak ee, çok böyle sevdiğin böyle ya çok ilginçmiş bu dediğin hani senin argümanına hani çok etki edip etmez etmediğinden bağımsız olarak böyle çok ilginç bulduğun bir anekdot var mı bu belgelerde falan ee, şöyle bir tanesi yani çok var aslında ama hani en beğendiğim bence şey e, 1800 86 veya 7 olması lazım. Bölgede Musa Beyatlı çok önemli bir aşiret reisi diyelim. Yani çünkü aslında oradaki önemli şeylerden biri bölge kaymakamlarından biri yanlış hatırlamıyorsam Musa Bey. Fakat gençler akademiyada daha çok Musa Bey olayıyla tanınan ve işte Gülizar'ın yani Ermeni kızı Gülizar'ın kaçırılmasına yani kaçıran insan olduğu için daha çok o bölge onunla alakalı yazılar var. Ama benim hani en ilginç ilgi çeken noktalarından biri benim için tezde şeydi hani Musa Bey'den önce yani Musa Bey olayından önce şu aslında ne yapıyordu veya nasıl anlatıldı hani bir olay oldu çok önemli bir olay bütün e, olayı değiştiren ve yani bölgeyi değiştiren bir olay aslında ama ondan öncesinde bu beyefendisinde bu Musa Bey niye böyle bir şey yaptı yani Musa Bey niye bu kadar e, müsamaha gösterildi e, o beni e, hani merakımı celbetti ve belgeleri okurken hani kendisi nasıl e, Musa Bey'inken yani devletin Musa Bey'in nasıl çok e, önemli bir yer e, tuttu bence benim için. E, buradaki hikaye de şuydu. E, elimde bir belge gördüm ve belgede Musa Bey önce Şaki yani eşkıya e, olarak adlandırmış. Fakat e, yazan kağıt Şaki'yi çizmiş ve e, Musa Bey demiş. Yani, e, bir şahıs demiş ve bu şahsı da Musa Bey yaptı bir şahıs e, yazmış. Yani çok ilgi çekiciydi. Çünkü yani kendisinin ne yaptığı ve hani bölgedeki bölgede ne kadar etkili ve et, e, sıkıntılı olduğunu bildiğimiz için e, çok yani bununla alakalı kendi devletin onun kendisini nasıl tanımladığını görmek çok ilginçtir. Ee, hani birçok şey var ama yani bilmiyorum en böyle çarpıcı bence buydu. Yani çok küçük bir detay olmasına rağmen aslında hani e, devlet görevlerinin de kendilerine ait bir şeysini devlet toplu yani devletin Belgesinde nasıl gördüğümüzü gösteriyor aslında bu olay. <gülüyor> hani ben o yüzden çok güzel çekmiştim benim için. Belgelerin aslında hani nasıl e, ne yazdığı belgelerde e, önemli tabii ki. Ama e, neyin silindiği, neyin üstünün çizildiğinin de e, ne kadar büyük ipuçları verebileceğini buradan anlamış oluyoruz. E, çok Teşekkür. gerçekten e, ilgi çekici e, bir anekdot. Peki hani bu herkeste belki vardır, belki yoktur. Hani 
değiştirmek istediğim bir bölüm var mı? Yani daha doğrusu bir sonraki çalışmanda bu konu üzerine yapabileceğim bir sonraki çalışmada farklı yapmak istediğim bir şey var mı? Ah, güzel soru. Tabii var yani. Şimdi pandemiden dolayı bölge çok e, ziyaret edemem yani. Pandemi öncesinde böyle iki günlük bir ziyaretim vardı ama etrafta bir şekilde incelememiştim bölgeyi. E, yani incelenmesinin bence çok e, ben önemli olduğunu düşünüyorum yani. Bölgeyi tanımadan hani yazmak ne kadar doğru çok şey ama pandemide dersimizde birazcık gözüm korktu tabii buraya gitmek. E, hani gidip en azından nedir ne değil bölgede nasıl bir şey var ova hem bu şovası dediğimiz yer nasıl bir şeydi falan görmek çok önemli bence. Hı. İkincisi de e, yani, maalesef e, Ermenice bilmiyorum şu anda. E, ve yazdığım hani neredeyse devlet arşivleri. E, tabii gazeteler, yerel gazeteler falan kullanmıyor. Yani, bunlar da yine devleti desteklediği insanlar tarafından çıkartılan ve yani devlet e, propagandasının çok daha fazla yapıldığı e, şeyler. Hani e, yani, yani bölgedeki çok önemli ve yoğun bir Ermeni kutusunun yani oradaki olaylara nasıl e, cevap verdiğini çok net bir şekilde göremiyorum. Çünkü o bölgede o sırada bir Ermeni, yani şu an e, İstanbul'da da çalışan Ermeni pastikhanesi vardı. Yani e, Ermeniler e, daha fazla yani, e, öncelikli olarak devlete gitmekten de pastikhaneye gidip oradan birazcık da problemleri çözmeye çalışıyorlar. <gülüyor> Ee, dönemde Patrikhan'ın e, kendisini daha öne çıkarmasıyla beraber aslında. Yani, e, dili bilmemek değil için de zaten bölgede çok yani e, dili bilmediğim için gidip belgeleri okuyamadım. Yani okuyamadığım için de yani bu bahsettiğim işte örnek olarak bahsettiğim Musa Bey'e verilen tepkiler nasıl denilir o bölgede e, sadece elimdeki devlet taşları üzerinden ilerleyebilirim. Yani, e, bakmak, yani gidip o bölge, belgeleri görmek de açıkçası hani, iyi olur gibi e, sizi görme açısından. E, yani hani, ve aynı zamanda tabii ki o, yani, o bölgeye gidip görmek e, çok önemli. Çünkü e, tezimin 5. bölümünde bir... E, Patrikhane, yani şey, bir manastırlı bir köyün e, toprak çatışmasını da inceliyorum aslında. Hani burada da işte e, sonucunda köy tabii yıkılıyor e, devlet görevlilerinin yardımıyla Müslüman bir köy yıkılıyor. E, ama e, hani o bölgede gerçekten yıkıldı mı yıkılmadı mı bilmek gerekiyor. Çünkü iki tane aynı bir isimli köy var. Ee, biri şu an ayakta, diğeri yıkılmış durumda görünmüyor. Ee, haritalara falan da baktım 28'de, 28'e kadar. Yani sadece tek bir yerden bahsediliyor isim olarak. O yüzden gidip oraya da bir arkeoloji çalışması tarzı bir şey de yapması çok ilginç olabilirdi bence. Veya olabilir hatta. Ee, yani bu aşamada hani, yapılabilecekler veya yani yapabileceğim şeyler bu. Evet yani aslında e- Sohbetimizin sonuna doğru gelirken en son sormak istediğim soruya da biraz giriş yapmış oldum. Hani bu konunun ve bu alanın hani nasıl diyeyim 
etnik e, mücadeleleri toprak üzerinden inceleme, işte bu e, sosyal tarihi, e, siyasi tarihle olan teması e, ve işte bu konu e, üzerine de e, tabii ki bu geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Yani e, daha e, hani çok fazla çalışma yok gibi hani senin tezde belirttiğin işte e, sohbetimizde de belirttiğin birkaç e, çalışma e, var ama böyle e, daha böyle üstüne gidilebilecek meselelerde var mı? E, hani hiç açılmamış e, tozlu e, şeyler var mı? E, belgeler. Ee, yani dediğim üzere topu arşivleri açılmış olsaydı kayıtlar e, en azından hani bu yazdığımız şeylerin doğruluğunu veya yanlışlığını daha net bir şekilde görebilirdik. Ama hani e, yani o yani bölgede yaşanan bu çatışmaların bir felakete dönüştüğü ortamda da çok açılacak gibi görünmüyor e, arşivler veya biz göremeyeceğiz en azından. O yüzden hani e, görünme yani olmadığı için şu an bir şey diyemiyorum. Hani bir iki tane e, şu an bulamadığımız e, yerel gazete arşivleri var. Hı hı. Eğer hani onlar bulunursa yani eğer problem olmadıysa hani bir yerde saklanıyorsa diyeyim. Bulunursa en azından hani o bölgeyi anlamak açısından hani e, görebilsek bölgeyi daha rahat olacaktır. Yani bir tane elimizde Envari Şarkı'ya adlı bir gazete var. <gülüyor> ee, ama onun da birçok e, kaydı yok. Yani bulunamadı şu an kadar. Hani bulunursa en azından e, dediğim gibi yani bölgeyi anlamak açısından biraz daha ileride iyi bir şekilde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. E, çok güzel bir sohbet oldu. Ha, Evren. E, eklemek isteyeceğim bir şey var mı? A, a, yani tez uzun sürdü ama hani yani eksiklerim falan çok fazladır ama en azından bu okusalar iyi olacak <gülüyor> Eyvallah, eyvallah. Yani e, tezi e, biz zaten e, bunun duyurusunu da podcast'in başlığını da tezin başlığıyla e, vereceğimiz için e, YÖK sistemine girerek e, tezleri okuyabilirsiniz arkadaşlar. E, ve kıymetli hocalarımız e, e, ve e, Evren'le irtibata geçmek için bize yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Evren. Gerçekten dediğim gibi çok ilginç bir konuyu. Bence çok su gibi akan bir sohbetle tartıştık ve böylece seninle de yüz yüze görüşmüş olduk. Podcast'te tabii görüntü olmayacak ama burada en azından birbirimizi de görmüş olduk. İnternetin nimetleri. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah e, birinciye de dahil olmak isterim. İnşallah, inşallah. E, Bonafide Podcast'i dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, i̇kinci konuğumuzla beraber e, sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.